0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investic. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů, firm, manažerů a IT specialistů. My se teď budeme věnovat třem nejpřekvapivějším výsledkům akciového trhu. Marku, já bych to možná prošel postupně. To znamená, pojďme si říct, kdy se trhy chovaly, řekněme, tak jako abnormálně. Nějaký třeba první příklad, když se podíváme do historie. Kterou určitě, máme.
1: určitě. Jsou to vlastně takové tři příklady: vlastně abnormální propad, abnormální růst a hmm. potom abnormální propad a růst, co se týče rychlosti. Ten první případ nejenom vlastně tím propadem, ale i historicky, tak. Byla vlastně ta velká hospodářská krize ty 30. let vlastně minulý století, kdy vlastně Fed tu ekonomiku nezachraňoval na rozdíl od těch posledních krizí. Prostě nechal to být, nesypal tam ty peníze do té ekonomiky, ne, nezachraňoval ty firmy. Hmm. A díky tomu právě ta krize byla tak hluboká, vlastně byl to největší propad historie, 80 To už samozřejmě si člověk řekne si z těch 80% na to nulu, už to není zas tak moc, taky si to vůbec otečí. Ten návrat trval 15 let a samozřejmě byla to tak velká zkušenost, že od té době vždycky ten. Fed, nebo obecně ty centrální banky ty tady zachraňují, protože ví, že by to dopadlo zase tak, a to se nesmí opakovat.
0: Hmm. Co se týče třeba nějakého dalšího uh, řekněme, jako vývoje směrem dolů špatného vývoje, co hmm. byste zmínil? Tak druhý
1: extrém byla zase internetová bublina vlastně na konci 90. let, takzvaná dotcom bubble, kdy vlastně celý 90. let a firmy rostly naprosto abnormálně, vlastně cokoliv se týkalo internetu, firmy, co dělali optický vlak na první vlastně e-commerce, Amazon původní, první vlastně e-shopy, tak cokoliv bylo jakýmkoliv způsobem, jakoby mixnutý internetem, tak dostával hrozně moc peněz mm-hmm. a vlastně byla to doba, kdy ten Nasdaq potom taky spadl o 80% technologické firmy a hlavně to bylo totální vlastně soudnosti a nějaký hodnocení rizik, protože vlastně ty 90. leta každý rok těm investorům to přineslo třeba 50% v řadě. Že lidi si úplně na to zvykli a dokonce si dneska můžete najít články, že byly jako v seriózních vlastně médiích informace o tom, že akce už nikdy nebudu padat, teď už ten jenom poroste. A samozřejmě takovýhle FOMO prostě znamená, že musí přijít jakoby velký trest a to byla právě krize po tady té dotknuté hmm, A
0: stalo se ještě, já samozřejmě všichni máme v paměti třeba finanční krizi, je třeba i tohle nějaký jako zásadní propad na těch akcích? Uh,
1: jo, určitě, určitě. A já jsem chtěl dneska vybrat spíš jakoby ty úplně extrémy, ale samozřejmě tady. Ta finanční krize 28 samozřejmě byla největší dopad jakoby na životy na všech, nebo tady samozřejmě ta hospodářská taky, ale o té z toho roku 2000 moc nemluví, protože vlastně člověk pokud investoval, tak ano, měl tady ten problém, ale by se to nepředlo té reálné ekonomiky, tak jako ve 28 ve smyslu zaměstnanosti, hmm. inflace, nebo zaměstnanosti, inflace a vlastně propouštění, takže určitě 28 samozřejmě byla naprosto uh, taky klíčová věc. Hmm. A co COVID? No, a COVID je zase vlastně bezprecedentní historicky tou rychlostí, jak směrem dolů, tak směrem nahoru. Kdy vlastně, já si na to vzpomínám, je to nedávno, kdy vlastně člověk seděl v kanceláři a každý den ty trhy kpadaly o 8% denně. To znamená, že viděl vlastně střemhlav dolů ten pád, ten padající nůž a trvalo to asi dva týdny. Tady to bylo to právě v době, kdy byl ten první lockdown, čili ten konec toho března. Ano, tím, říkám, 2020. Ano, přesně tak. No, a ten návrat vlastně trval uh, nějaký tři měsíce vlastně v létě ty triby zpátky, znamenalo to vlastně. 70% nárůst za tři měsíce a to samozřejmě bylo naprosto bezprecedentní, takže určitě je to něco, co bylo úplně nový, myslím, že si to nebude tak opakovat, jak ta rychlost směrem dolů, tak směrem nahoru a určitě by hlavně investoři neměli si myslet, že pokud takhle zainvestuju v propadech, že budou mít vlastně ty zisky už třeba v řádu měsíců, bude to prostě trvat další dobu.
0: Určitě se neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci. Já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi peníze lépe naložit. Marku děkuju. A děkuju. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Před náma je krátká epizoda na téma největších zbraní v marketingové komunikaci. Já teda obvykle touhle dobou, nebo v tenhle čas bych vám asi měl říct takový ty tři nejdůležitější informace, které si z dnešního dílu odnesete. Tím, že ale já si myslím, že ta největší zbráně dneska uh, je jenom jedna, tak uh, se podíváme jenom na ní. Uh, a tou zbraní je zákaznická zkušenost uh, nebo zákaznický testimoniál. Uh, zákaznická recenze. V podstatě všechno, co vám dneska vygenerují zákazníci, se dá svým způsobem považovat za zlatý důl v jakýkoliv marketingový komunikaci, bych řekl. A netýká se to teda v tomto případě jenom B2B, o kterém se tady velmi často bavíme, ale i o tom B2C retailovém režimu. A ono to je poměrně logické, proč se tohle vlastně děje. Dneska tím, jak je toho obsahu neuvěřitelné množství, tak člověk, aby se v tom nějakým způsobem vyznal a dokázal se podle alespoň něčeho orientovat, že vy, jakožto firma, víte, o čem mluvíte, že produkt, který prodáváte, je kvalitní, že se nesnažíte šidit, že prostě jste solidní firma se solidním produktem nebo službou, tak takových těch znaků, že to je pravda, zase tolik není. Spousta z nich se dá poměrně dost hezky nafalšovat, dá se to obejít různě, ale co je velmi těžký stále ještě dneska nějakým způsobem získat, velmi těžký i nějak jako dlouhodobě falšovat, tak jsou právě přesně tyhle ty zákaznické zkušenosti, recenze zákaznické a ty testimonialy v podstatě, protože to je jeden z klíčových, bych řekl dneska, ne jediný ukazatel toho, že jednak už jste pro nikoho dělali a ten někdo si z toho odnesl nějaký dojem. Samozřejmě ano, dá se namítnout, že i tohle se dá nějakým způsobem jako fixlovat v marketingové komunikaci, jako všechno, ale troufnu si tvrdit, že udržitelný model to rozhodně není. Byť samozřejmě uh, bych vám dokázal vymenovat spoustu stránek, kde se v sekci reference uh, objevují lidé, kteří nápadně připomínají různé fotobanky uh, a jejich jména jsou velmi nejasná, třeba se uh, tam objevuje jenom křesní jméno a pak nějaká velmi strohá, velmi plitká uh, reference. Tak... Ano, ale trofnu si tvrdit, že tohle prostě ten zákazník dokáže rozeznat, jestli ta reference je skutečná, nebo ta zkušenost zákaznická, kterou vám tam někdo dá to doporučení, anebo jestli to je prostě jednoduše fake. Ono se točí dostáváme do doby, řekněme doby marketingového času, kdy... Těch možností, které může marketér využít, je na jednu stranu strašná spousta. Na druhou stranu je velmi náročný a obtížný to vymyslet tak aby to právě nepostrádalo nějakou autenticitu, aby z toho zkrátka dobře bylo jasný, že jednak přesně, jak jsem říkal, jste solidní, ale jednak se snažíte s tím potenciálním zákazníkem vybudovat nějaký skutečně jako normální dialog a není to jenom, jak to často bývá u různé marketingové strategie nebo komunikací, není to jenom monolog, kdy na toho člověka, na druhé straně jenom v podstatě křičíte různé prodejní fráze a snažíte se ho osejlovat, odkud to jde jenom a vymýšlíte jenom nějaké jako různý způsoby toho, jak ho ještě trošku víc zmanipulovat na to, aby klikl na tu vaší stránku a aby si něco koupil a ideálně, aby vám nechal peníze hned. No prostě se z toho vytrácí takovej ten vztah, Což je uh, za mě ohromně důležitý. A myslím si uh, tady v tomto případě, že uh, dokonce i uh, čísla dávají uh, zapravdu víc než kdykoliv jindy. Minimálně ve výsledku, když se bavíme o, té, o těch zákaznických uh, referencích, o uh, zákaznickém, dejme tomu, uh, nebo nějakých zákaznických statistikách, tak... Uh, to je poměrně dost zajímavý čtení. V tomhle případě, byť si samozřejmě sám na sebe pletu bič, tak říkám, že to, co jsou schopny udělat a vygenerovat velmi dobře zpracované testimoniály, ohlasy, reference, zákaznické, tak k tomu má podkáz ještě hodně daleko, aby tohle to zvládl. To znamená, ve chvíli, kdy se s těmi testimoniály dobře pracuje, tak je to skutečně a může být skutečně nějaká výkladní skříň toho, jak, jak, jaká jste firma ve výsledku. Což mi připomíná, že bylo poměrně vtipný sledovat, když jsem se bavil s jedním klientem relativně nedávno o tom, že by bylo fajn právě třeba nějaký video testimoniály třeba udělat a dostalo se mi odpovědi, co to je být. Tak pojďme začít tím, že si definujeme, co to vlastně ten videotestimonial je. Je to v podstatě, a nemusí to být ani video ve výsledku, je to v podstatě ohlas, který vám nechá váš zákazník dojmy, které vám nechá váš zákazník na vaší službu. Může to být ve formě recenze, může to být ve formě nějaký, řekněme klidně, jakýho komentáře, může to být ve formě videa, může to být ve formě podcastu, Může to být v podstatě v jakýkoliv formě si zvolíte i klidně nějaký infografiky, ale důležitý je, aby to bylo. A tím teďka zase nemyslím, že se to odflákne tím způsobem, že si necháte třeba od někoho něco vygenerovat na váš profil na Google, ale myslím to tak, že to skutečně budou reprezentativní recenze vaší služby. Tady se třeba v mnoha statistikách poměrně jednoznačně píše, že ve chvíli, kdy se tam takovýhle recenze objevujou, tak se to poměrně výrazně projevuje na tom dodatečném třeba obchodě, který vy uzavřete. Třeba jedna ze statistik, která mě velmi baví, je, že pokud má produkt alespoň pět různých recenzí nebo různých jako referencí, tak je v porovnání s produktem, který tyhle ty reference nemá, šance až o 270% vyšší že ten zákazník si koupí ten produkt, který samozřejmě ty reference tam uvedený má. A takovýhle statistik byste jenom za letošní rok mohli najít desítky a desítky. V podstatě všechny říkají to stejné. Snažte se, aby o vaší službě jste nemluvili jenom vy, ale aby o ní mluvili i vaši zákazníci, abyste to dávali vědět v rámci vaší marketingové komunikace. On tady když se vrátím zpátky na svoje pole působnosti, což je podcast. On tady podcast může se hrát takovou zajímavou sekundární roli, mě napadá, což je dáno tím, že je to taky velmi povídavé médium a je to médium, skrze který se dají myšlenky zprostředkovávat a může tady svým způsobem i suplovat v určitém bodě tyhle třeba zákaznické reference. Už jenom tím, že si třeba představte, že jako jednoho ze svých hostů třeba do vašeho podcastu pozvete uh, vašeho klienta a nemělo by to v tu chvíli být takovéto prodejní, že jo, vy jste tak skvělí, vy jste tak dobrý, že jste si nás vybrali uh, a podobně, ale když se ta uh, komunikace točí kolem toho, jaký problém ten člověk řešil a jaký pocit si odnesl z toho, z toho řešení toho problému, tak v podstatě i podcast může svým způsobem sloužit jako předání té informace té zákaznické zkušenosti, uh, což je dneska. Opravdu bych si troufl tvrdit, největší zbraní marketingové komunikace dneška je cokoliv, co vám vygeneroval zákazník. Takže podívejte se na to, jestli jste schopni právě nějakou takovou zákaznickou zkušenost předat skrze vaši marketingovou komunikaci. Pokud ano, tak bych to vynásobil deseti a skutečně bych se na to zasustředil, protože v době umělého kontentu vygenerovaného umělou inteligencí je cokoliv, co jenom trochu připomíná lidskost a nějakou autenticitu vyvažováno zlatem nebo minimálně bude i v příštích letech. Já vám děkuji, že jste tenhle podcast doposlouchali až sem no a pokud se vám tyhle krátké epizody líbí, tak rozhodně není nic lehčího, než mi to napsat třeba na LinkedInu nebo na dalších sociálních sítích a já se na vás budu těšit třeba zase v dalších epizodách. Mějte se krásně, shledanou.